0: también me incluyo yo, yo quiero que Dios me hable en esta mañana. ¿Eh? Hay personas que, que nos ven a través de las redes sociales, sea ahora o luego, y este, necesitan escuchar esto. Hay personas que necesitan, yo necesito escuchar de Dios en esta mañana. Amén. Amado, en mis tiempos de juventud, ¿cuántos son jóvenes aquí? Pues, pues cuando yo era más joven todavía, me, me, me acuerdo en esos tiempos gloriosos que, 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 que experimentamos en, en, en los 80 y 90, donde, donde eh, eh, veíamos eh, eh, cosas grandes en la iglesia. Eh, si movemos a un lado tal vez eh, la ignorancia por falta de recursos y estudios pero, pero algo no podemos eh, ignorar es que se manifestaba el poder de Dios eh, de una manera eh, sobrenatural, eh, eh, difícil para aquellos que, que experimentaron este tiempo eh, ver como Dios eh, platificaba muelas. Eh, cómo libertaba a los cautivos, eso yo lo vi con mis ojos. Eh, eh, cómo cómo eh, sanaba a los enfermos, era una cosa tremenda, era un tiempo glorioso. Eh, es el mismo Dios, amado, es el mismo Dios, ese mismo Dios que hizo las cosas en, en, en medio de su pueblo, es el mismo Dios que lo puede hacer ahora. Dios no ha cambiado, la gente ha cambiado. Pero Dios nos ha cambiado. Pero en esos tiempos de mi juventud, yo me acuerdo cuando eh, hacíamos muchos retiros y la iglesia se retiraba mucho, mucho, eh, eh, y, y traíamos recursos. Eh, y ese recurso, pues, me acuerdo que mi pastor lo llevaba los domingos después de los retiros para ministrarle al pueblo, ¿amén? Eh, y me acuerdo que cuando anunciaban, eh, el profeta tal viene a la iglesia era una cosa increíble porque allí las rodillas le temblaban a todo el mundo ¿cuántos, cuántos se acuerdan de este tiempo? sí espérate porque porque sabíamos que en algunas cositas estábamos eh, desalineados y, 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 y amados y, y, y cuando eh, habían personas que no iban ese día ni al servicio no iban al servicio porque tenían miedo. Ay, y este. e, 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 Esa viejita se va a levantar y me va a traer a mí los pecados que tengo ocultos a la luz y esto se va a complicar. O, eh, eh, amado, ese, eh, así era que, así era en esos tiempos. Y, y, ¿Y qué pasaba? Y la gente se asustaba. ¡Wow! Espérate, déjame, no. Y andaba todo el mundo derechito ahí. Mira, como soldadito ahí. Pero algo, algo. Eh, 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 Increíble en este tiempo es que anuncian que viene un profeta a la iglesia y la iglesia se desborda. ¿Y, ¿y por qué es esto? Cuando yo me, me, me acuerdo que en los tiempos proféticos del pueblo de Israel, cuando llegaba un, un profeta a la aldea o al lugar o encontrarse con uno de los reyes, le decían, espérate, ¿me trae buenas noticias o malas noticias? Y el pueblo tembraba cuando veía al gran Samuel entrar y decir, así dice Jehová, al gran Isaías, al Jeremías, al Daniel, gente que Dios usaba poderosamente, pero, pero ¿por qué es que entonces... Eh, eh, las iglesias, es más, pues podemos tener servicio el domingo y anuncian que hay un profeta en otra iglesia y los miembros fieles de aquí se van para allá. ¿Por qué es que ocurren cosas semejantes como esta? ¿Será que tenemos el espíritu de Acab? El espíritu de Acab es el que, el que decía, tú sabes que yo me voy a rodear con gente que me va a decir lo que me gusta. Hacer una pausa porque eh, eh, el viste está bastante contundente. O sea, cuando te como un pedazo de carne como que está... Eh, eh, ¿Será que tenemos la iglesia de hoy en día? Eh, 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 pensamos que vamos a rodearnos con profetas que nos digan lo que queremos, pero, pero no nos olvidemos que también en ese tiempo existía un hombre que se llamaba Elías. Y cuando Elías venía a hablar eh, acá, como que no le gustaba este, me está complicando las cosas. Sí, porque hay cosas que están pasando ahí que Dios te dijo que no hiciera y la estás haciendo. Y, 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 pero, amado, pero mire cómo es este asunto. Hay un joven llamado Samuel. Dios lo está preparando, le está afinando su oído al lenguaje, a la música profética y Dios comienza a tratar con él desde pequeño y comienza a escuchar la voz de Dios y y, y Elí y le decía tú sabes que eh, la próxima vez que te llame dile aquí estoy Jehová que tu siervo escucha pero cuando Samuel, este joven trabajando sirviendo en el templo dijo las siguientes palabras ahí Jehová Dios se le reveló y te voy a dar un mensaje profético para el mismo que te dijo Para el mismo que te dijo, si profeta viejo y profeta joven, eh, conocen las técnicas, pero, pero para el mismo que te dijo eso, pues yo te voy a dar un mensaje. Dice la Biblia que cuando Samuel escuchó eh, 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 ese mensaje, porque el mensaje era para la persona que lo estaba mentoreando que lo estaba ayudando que lo estaba bendiciendo y, y de momento como Elí profeta viejo profeta joven se le acerca y le dice mira que mueras tú estoy aquí resumiendo la historia si no me dices todo lo que Jehová te dijo pues siéntate que te voy a decir desde pequeño Dios lo está moldeando preparando a no ponerle una coma al mensaje profético donde no va ni una pausa donde no va sino esto es lo que vas a hablar al pueblo punto y se acabó pues mira Eli siéntate el problema es que tú no has corregido a tus hijos tus hijos son unos bandidos operando con fuego extraño en las iglesias y, y déjame decirte en el templo para dejarlo un poquito más técnico para que los teólogos Déjame decirte que tú y tu casa van a perecer y tus hijos que son unos bandidos. Necesitamos gente, amado, eh, 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 que, que se deje usar por Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es clara y el mensaje que vengo para... para, para para darte paz no es, no es fuerte amado es bonito es bonito eso el es, amado el mensaje es bonito pero pero lo que el punto mío que le estoy diciendo con esta introducción es que si yo quiero escuchar de Dios yo abro su palabra. Y su palabra es clara, amado. Y, y, y cuando estamos en necesidad de algo, Dios está dispuesto a hablarnos de, de, de manera especial para nuestra vida. El mensaje de hoy, para darte más paz, se titula, no va a prosperar. No. No va a prosperar. Alábalo. Adóralo, no va a prosperar. Déjame, antes de alzar la mano, déjame ver de que el pastor va a predicar. Eh, 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 eh. Mira, amado, en el libro de Isaías 54, 17, dice lo siguiente. Dios le está hablando a su pueblo de manera especial. Isaías 54, 17. Pero en aquel día venidero, ningún arma que te ataque, triunfará. Si se quiere poner de pie, póngase de pie, amén. Pero en aquel día venidero, el día venidero que me habla la Biblia, me habla de tiempo profético, tiempo de cumplimiento. ¿Cuántos están esperando algo que viene en el futuro? ¿Cuántos están esperando ese tiempo venidero? ¿Sabes que Dios te dio una palabra? ¿Sabes que Dios te dio algo especial? Ese día venidero. Trabajamos el día de hoy para prepararnos para recibir el día venidero, el tiempo de Dios. Amén. Muchos pensamos, Dios me habló algo especial, pero el día de hoy no hacemos nada y cuando llega ese tiempo de cumplimiento, muchos lo perdemos. Así que si yo tengo una palabra de Dios, entonces yo guardo el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Pero en el día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. En el día del cumplimiento. Amado, hay muchos en esta casa que están caminando en ese tiempo venidero. Yo estoy caminando en un tiempo profético que Dios habló para mi vida cuando yo era un niño hay gente que está caminando en tiempos proféticos que Dios le habló cuando estaban fuera de los Estados Unidos estaba en Sudamérica, Centroamérica el Caribe, Santo Domingo, Puerto Rico Venezuela, Colombia y tú estás en el día de hoy caminando en un tiempo profético en tu tierra Dios te habló y te dijo te voy a sacar, voy a bendecirte, voy a hacer cosas grandes contigo Dios nunca te va a sacar de una tierra para que mueras en la otra, cuando Dios saca algo de tu vida porque va a ser algo glorioso contigo te está dejando saber que aunque te enfrentes con el lobo el oso y cuantas serpientes y escorpiones puedan haber Dios te dice en ese tiempo que yo te he prometido que voy a cumplir todo lo que te ataque lo va a triunfar Dice, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. ¿Y ¿Cómo sucede esto? No defendiéndote. Porque una vez la gente tiene una imagen de ti, amado, eso es problema de ellos, no es problema tuyo. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo yo puedo entonces silenciar esas voces que te acusan? Ya mismo vamos a ver, ya mismo vamos a ver. Dice, estos beneficios, ¿a cuánto le gustan los beneficios? En los trabajos buscan porque hay beneficios, ¿verdad que Estos beneficios los disfrutan, porque yo estoy caminando en una, no una palabra que yo me inventé yo estoy caminando en una palabra que fue un plan divino de Dios, no me tire piedra no le tire piedra a su vecino, a su amigo que ama a Dios, eh, Dios lo escogió a él, él no tiene culpa de eso estos beneficios plan médico para el dental <risa> los disfrutan los siervos del Señor yo seré quien lo reivindique. Yo el Señor he hablado Padre en esta hora tu espíritu está en tu casa tu presencia está aquí tu, es, tu, tu espíritu indiscutiblemente se hace sentir gracias Padre amado que en esta hora tu espíritu va a hablar queremos escuchar palabras del cielo no palabras de hombre tu iglesia necesita escuchar una palabra de fe tu pueblo necesita recibir una palabra para para impulsarlos a ese tiempo venidero te pido que hables a mi vida, a mi alma, afíname el oído profético para hablar palabra profética a través de tu palabra en esta mañana gracias Dios mío porque aunque un decir, un versículo va Dios mío a retumbar en la conciencia de cada persona que me escucha en esta mañana, gracias porque te vas a glorificar y la casa dice sí. amén y amén y amén, es sumamente interesante porque las personas hoy en día escogen todas las cosas porque tienen un deseo de saber cuáles son los beneficios. Inclusive eh, 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 hay, hay personas que dicen cuál sería mi beneficio en estar en esa iglesia. Ah, eh, 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 pues, pues, pues tenemos ministerio de niños mira para allá todo esto que hay. la gente dice ah, pues se enamora más de los beneficios que de la persona que te ofrece los beneficios me está entendiendo eh, 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 y aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel en medio de una crisis le está diciendo, en ese tiempo venidero vas a pasar ciertas situaciones en ese momento pero yo te estoy prometiendo que tu cautiverio tu problema tu situación tu momento difícil no va a durar para siempre y en el tiempo del cumplimiento en que tú te encuentres que llegará amado si Dios te lo prometió y usted está trabajando en el día de hoy está preparando ese camino está ahí siendo fiel eso lo vas a ver yo vengo a decirte y aclararte que las promesas de Dios son condicionales es algo que no queremos escuchar pero es la realidad Dios te promete algo pero si yo no hago nada para trabajar para encontrarme con ese propósito nothing is gonna work I'm not gonna see the purpose of God in my life se lo traduzco usted entendió, déjese de cosas mire la protección sobrenatural diga sobrenatural es una de las muchas bendiciones, beneficios que, que, que todo hijo de Dios debe disfrutar. De, eh, definición de sobrenatural es que no puede explicarse por las leyes de la naturaleza. No puede explicarse. Eh, eh, le pregunto a la iglesia, ¿te has encontrado tú en situaciones que tú no sabes cómo fue que... Que, que se resolvió el asunto, pero hoy en día te encuentras en un lugar que te dice, wow, si no fuera porque Dios intervino sobrenaturalmente, yo no estuviese aquí yo no estuviese aquí ni usted tampoco no podemos explicar cómo entró cómo salió cómo despegó pero algo podemos saber que Dios puso su mano y tomó control de la situación sobrenaturalmente naturalmente es que yo puse mi mano yo me defendí yo operé yo abrí yo cerré pero déjeme decirle una cosa Dios lo conoce a usted y Dios sabe que a usted le gusta meter su mano de vez en cuando y Dios en su amor y su misericordia te extiende hasta que te fatigues y diga ya no puedo más eso es lo que Dios quería oír de ti entonces Dios interviene sobrenaturalmente a tu favor yo no puedo explicarlo por las leyes por mi lenguaje natural ¿Cómo ocurrió eso? David dijo en el famoso Salmo 23, 4 al 5, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás, estarás, estarás futuro, estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, eh, yo leí esto en el original y lo que dice es lo siguiente, que aquellos que te quieran hacer daño llegará el momento en que se van a encontrar contigo una vez más, Aquellos que te quisieron hacer daño, créame que se van a encontrar contigo one more time. ¿Tú sabes que Yo no estoy dispuesto a encontrarme con nadie one more time. Para Dios enseñarme. No, 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 no. Pero llegará el momento en que aquellos que hablaron, sea quien sea, eh, y te quisieron hacer daño, se van a sentar contigo, a la, te van a ver en una mesa sea que te estén viendo a través de las redes sociales o como hoy que me están viendo también gloria a Dios, aleluya eh, 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 se sentarán contigo y eso significa de esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores eso es que Dios te bendice en la mesa y te da lo que tú necesitas los recursos te pone lindo te ve más joven más, más de que, yo no sé lo que Dios vaya a hacer contigo pero en presencia de aquellos que Amados, si ustedes no dan gloria a Dios con esto, ¡están vivos! Como hijos de Dios estamos protegidos de todo mal y daño. Él quiere que sepamos que nuestra seguridad y protección no está en las manos de ningún hombre. Su protección no está en las manos de ninguna cobertura, de ningún político, de ningún alcalde, gobernador, nada de eso. Ni mía tampoco. Está protegida por Dios. La Biblia nos cuenta cómo el rey de Siria envió sus tropas. Y salió por completo a la ciudad donde estaba el profeta Eliseo. Dice 2 Reyes 6, el siervo del profeta se asustó. Sí, porque amado, tú puedes ser alguien que escuche de Dios, pero siempre va a tener gente a tu lado que no escucha ni ve tampoco. Y esos son los que comienzan a temblar cuando las cosas se ponen un poquito complicadas. ¿Te ha pasado eso? Dan gloria a Dios en esta mañana. ¡Ay, mi amo! ¿Cómo, ¿Cómo haremos? Yo me imagino la, 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 la mirada, la actitud del profeta. ¿Cómo que cómo haremos? Pero ven acá. ¿No has visto lo que Dios ha hecho hasta el día de hoy? El hombre, dice la vida, que gritó Eliseo sin inmutarse. El hombre de Dios respondió, ahí manteniendo su postura. Le dijo, no temas porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos esto es un lenguaje espiritual porque ya que, que el siervo es un poquito verdad vamos a usar la palabra carnal eh, eh, dice pero son más pero mira mira cuántos tenemos en el ejército pero mira cuántos pero, pero el profeta tiene la capacidad de ver otras cosas porque los que están con nosotros son más de los que están con ellos había algo que el profeta Eliseo sabía que su siervo no sabía que es la protección sobrenatural. Por eso, amado, es que es vital e importante en medio de los conflictos y las pruebas alinearte a personas que escuchan de Dios y ven de Dios porque... A, a, Amado, amado, por favor, porque son los que siempre te van a dar una palabra que no va a hacer sentido, pero en la realidad. La Biblia dice que Jehová le abrió los ojos del joven. Y aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, el profeta sabía que Dios era su seguridad y si Dios se preocupó por Eliseo y le reveló a su siervo esta situación entonces Dios se va a preocupar por usted y se va a preocupar por mí Él te ha dado su Espíritu Santo para que te acompañe del camino a la casa al trabajo, a la iglesia, tú tienes ángeles que te protegen Hebreos 1.14 dice por lo tanto los ángeles solo son sirvientes Espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. ¿Cuántos han heredado la salvación? Pues déjame decirte que cuando tú vas al mall, tú no andas solo. Cuando vas al trabajo y no hay nadie a tu lado, tú no andas solo. Cuando te quieren atacar, te pueden seguir para hacerte daño. Pero déjame decirte en esta mañana que usted no anda solo. Es más, la protección y la cobertura están y tan grande que hasta sus hijos tienen protección divina. De Dios. Por eso es que tenemos que caminar por nuestra vida con confianza y negarnos a temer. No importa lo que usted enfrente, amado. Usted va a enfrentar alguna situación. Y no importa quién elija conspirar contra ti. Sabe que estás divinamente protegido. Divinamente, dile que está a tu lado. Estás divinamente protegido. Incluso cuando perezcas que estás solo, recuerda, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La Biblia en primera de Juan 4.4 4 dice, pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios. Amen. Amen. Usted es un hijo de Dios. No me esperamos, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios, punto, se acabó. y Dios cuida a los que le pertenecen a Él, Dios los protege, dice, ya lograron la victoria sobre esas personas, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes, el Espíritu de Dios vive en ti, Mira lo que dice, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. So, hay varias cosas en este, en este capítulo que dice que yo pertenezco a Dios, yo soy hijo. Y por medio de eso ya logramos la victoria sobre esas personas. Porque el Espíritu que vive dentro de mí es más poderoso que el Espíritu del sistema del mundo. Amado, levantar conspiración contra alguien, eso es cuestión de mundo. Mentir sobre la vida de alguien para tratarle de hacer daño, eso es cuestión de mundo. Y si tenemos cristianos que todavía están usando este método para dañar a otros, tú te tienes que arrepentir y cambiar tu mente. Todos lo queremos resolver con perdón, pero nadie quiere asumir responsabilidades. Alguien vino y me pidió perdón, ok, perdón, pero déjame decirte que tú hiciste mucho daño. Y para completar ese perdón, juntamente con el arrepentimiento, yo necesito que tú llames a las personas que le hiciste daño mintiendo. Que no voy a hacer eso, pues el arrepentimiento no fue real. Estás pidiéndome perdón porque necesitas algo de mí, no porque verdaderamente te arrepientes del problema. Dios no acepta el perdón solo. Él acepta el arrepentimiento también. Yo tengo que cambiar. Yo necesito ser transformado. El vecino te roba. Te robó la cortadora de grama. Él dice: Perdóname, te la entrego otra vez. Pero, pero, pero a, a la otra semana viene. Y te, te la llevo otra vez. Ah, perdón, es que necesitaba cortar. Pero ven acá, pero ¿qué, qué pasa aquí? Las cosas no se resuelven simplemente con perdón. Dios no las resuelve así. La resuelve con un arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Metanoia en el griego: cambio de mentalidad. Esa es. Esa es el verdadero arrepentimiento. Esta es la herencia, amados, de los siervos del Señor. Una herencia es algo que se da como un derecho de primogenitura, lo que significa que no lo obtienes por nada que hayas hecho, sino solo por quien te dio la luz, que fue Cristo Jesús. Mientras hayan nacido en Jesús, entonces nuestra herencia es de Él y recibamos todas las promesas y bendiciones que ese derecho de primogenitura. Hay tres cosas que son obvias en esta escritura. Dice que las armas necesitan ser formadas antes que vengan a ti. Se sientan a una mesa. Pusieron tu nombre, tu apellido y tu, porque es para ti. Hay muchos que se llaman Juan Ponce, pero Juan Ponce con ese seguro social no tiene nadie, eres tú. Y está ahí, y se sentaron a planificar cómo te van a dañar. Dice, hermano Roberto no lo podemos dañar robando dinero. No, perdona que te tome de ejemplo, porque tiene un testimonio intachable. Sabemos pues que él ama a Dios. Ahora, ¿qué es lo más que le duele a Robel? ¿Qué, ¿Qué es lo más que lo va a herir a, al hermano Eliseo o el hermano Pedro? Vamos a buscar qué es. Se sentaron a la mesa. Y, y lo interesante es que mientras están formando esto en contra tuya, tú estás gozando en la playa. Tú estás allí disfrutando con tus hijos. Y, 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 y déjame decirte, y estás gozando. Y de momento dices, vámonos para, vámonos para dónde, vámonos para, para, para los manantiales, a coger agua fría. Y estás allí, wow, tremendo. Es más, la esposa, ¿dónde están las mujeres de la casa? El esposo te dice, vamos a comprarte un carro nuevo. Yo voy a dar, pues tremenda! Y la dama allí habla lengua, danza, se goza. Y va para allá, vamos a comprarte un traje. ¡Wow, es pues, tremenda! Y la hermana ahí cocina, lo que no cocina en todo el año, pero cocinó ahí. Y está algo gozoso. Pero mientras estás gozándote todo ese tiempo... Mientras te estás gozando ese tiempo y todo el mundo aleluya ¡Gloria a Dios! Están planeando para tu vida. Pero lo bueno de eso es que alguien está viendo que están planeando sobre tu vida. Que aunque te llegue lo que te llegue, a Dios nada lo toma por sorpresa, nada lo asusta. Por lo tanto, ya Él sabía lo que venía y comienza a prepararte comienza a prepararte comienza a hablarte dice la biblia que no hay nada nada que no ocurra antes de dios revelarlo a sus siervos los profetas que aunque estén conspirando contra ti ya dios sabe que eso viene en camino por lo tanto la biblia dice que él que le endereza los pasos del hombre él comienza a moverte porque tú eres su hijo yo tengo herencia yo soy su hijo y él me cuida porque él es, yo soy propiedad de él y sigues caminando y Sigues caminando y cuando veas que te encuentras en ese valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. Te estás gozando, estás disfrutando, pero hay alguien que no te quiere ver sonreír. Hay alguien que no te quiere ver que disfrutes las bendiciones del Señor hay alguien que te está observando hoy en día, tal vez en las redes sociales, que cada vez que Dios te bendice, cada vez que tú viajas y pones fotos y gozándote la vida, hay gente que dice, mira ese maldito rata de tres patas. Hasta mismo cristianos, So, estas almas comienzan a formarse antes que vengan contra ti. Segunda de Corintios 2.11, en la traducción viviente, yo le estoy diciendo que, 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 que en ese tiempo, el profeta le dijo al pueblo, en ese tiempo venidero, todo lo que te ocurra, no te preocupes. No te preocupes, te está dando... Una palabra de fortaleza donde te encuentras ahora. Pero mira lo que dice segunda de Corintios 2.11 Para que Satanás no se aproveche de nosotros. Pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Para que Satán no se aproveche de nosotros pues ya conocemos sus maquinaciones conoces las maquinaciones de ese muchacho en ese barrio ya sabía con lo que venía eh, mira yo me acuerdo que mi, mi tío pasó por un proceso de, de eh, eh, adicto a las drogas y a mí pues yo tenía mi, mi bicicleta bien bonita y, y, y él <ríe> se rió porque mira que esa mujer pasó con ese hombre esa que está ahí y él llegaba allí, ¡Ay, yeah, on, y ya con ese swing yo decía, yo oye, le robó a todo el mundo, pero a mí nunca me robó, le robó a mi tío, le robó a mi abuela, le robó a mi madre. Y llega ese día y me dice, yo tengo una sed tremenda, y yo, ajá, vete, búscame agua. Y yo le dije, yo te voy a buscar agua, pero dame la bicicleta. Y, y cogí mi bicicleta, vivíamos en un segundo piso y me subí con la bicicleta. Porque él me dijo a mí, déjame probarla. muchacho ese hombre saca fuerza de donde no tiene, se desaparece. yo era una cuesta. Y, y me dice, déjame aquí. Yo, yo le, porque él me dijo, déjame un ray. Y yo qué okay, dame un ray. Dame agua. Ok, dame la bicicleta. Entendió ahora. Y yo subí a esa casa con la bicicleta al hombre y la, bajé, la dejé arriba y bajé con el vaso de agua. Él me miró, yo lo miré, yo dentro de mí, yo conozco esos demonios y esas maquinaciones tuyas. Oye, era, dormía todo el mundo, una cosa increíble. ¿Conoce gente así? Hoy en día hay gente que tiene una habilidad y, 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 y tienen un arte para manipular pero una cosa, pero increíblemente, y amado, yo no, cada vez que a mí me dicen algo de alguien, yo no le creo, amado, hasta que yo no pueda comprobar, yo no le creo. Porque hay tanta gente, miren, es una cosa increíble, pero para que Satanás no aproveche de nosotros, ya yo sé que él me viene a robar. Ya yo sé que el enemigo no me viene a añadir nada, nada para bendecir a mi vida. Nothing, nada, absolutamente nada. Cuando el enemigo aparece a la escena, Satán o Diablo, como usted le quiera llamar, viene disfrazado de muchos colores para que con el objetivo amado escúcheme bien en esta mañana esto no es cuestión de religiosos ni esto no es cuestión de, 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 de emocionalismo hay espíritus que te están observando para destruirte en este mismo momento si llegan es para destruirte vienen a, 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 a exactamente a dañarte se pueden fabricar armas es decir, se están desplegando contra hijos de Dios en este momento, es más en este momento tú amas a Dios le sirves a Dios pero estás pasando por un momento hay dos cosas es porque también a pesar de que eres hijo de Dios, pero el enemigo te está atacando porque él sabe también de que Dios va a ser algo poderoso, porque cuando Dios habla, el diablo también escucha, cuando Dios habla está el que se goza y el que te quiere ver destruido también en la iglesia amado alguien está escuchando y Dios sabe que, que te está dando una palabra de tiempos venideros Él te quiere detener el día de hoy para que no recibas una alma una arma para tu para dañarte Salmo 34 19 dice muchas son las aflicciones del justo muchas los justos, el sol sale para todos. Lo mismo en la traducción bebiente dice las personas, la persona íntegra. Esa versión dice, la primera que leí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar, de todas, no de algunas, de todas, de todas, de todas en la traducción viviente dice la persona íntegra enfrenta muchas dificultades pero el Señor llega a rescate en cada ocasión en cada, en cada ocasión ahí está el, 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 el panorama veo tres cosas la persona íntegra o justa las dificultades pero el Señor llega el Señor llega esos tres ingredientes tienen que estar ahí, porque definición de persona íntegra, de acuerdo a esta versión dice, es una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para la misma sin afectar los intereses o la vida de los otros. Hácelo siempre, no cuando le conviene, no cuando pienso que es el mejor momento. En todo momento, la persona íntegra hace lo correcto. Una persona íntegra es una persona digna de nuestra confianza. ¿Cuántas personas usted tiene de confianza en su vida? ¡Wow! Uno nada más. Romal. ¡Amén! Amado, yo lo entiendo, estamos viviendo en, tiempo, en tiempos duros. Yo lo entiendo, yo lo entiendo, amado, yo lo entiendo. Una persona íntegra es una persona digna de nuestra confianza. Es una persona con una mirada clara, limpia, real y honesta. Tus valores, una persona íntegra, tus valores, hay tres cosas, tus valores, tus palabras y tus acciones van en sintonía juntos. Una persona íntegra suele ser una persona feliz. Y esto es así porque tienen claro que es lo más importante. Y lo más importante es su vida con Dios. Se expresan de acuerdo con esos valores, principios y actúan siempre en consecuencia. Mm. Hay silencio en la casa. No está que ya mismo vamos a entrar a los beneficios del Señor. Mira, una palabra, una persona íntegra, cumple con su palabra. Una persona íntegra es una persona leal. Y toda promesa que hacen la llevan a cabo. Gestionan sus emociones, aunque sientan emociones negativas, las saben controlar son confiables y honrados no defraudan ni engañan la coherencia en su gran valor actúan en consonancia a lo que dicen y piensan una persona íntegra es capaz de hacer todo lo expuesto y de, y de ser así se respeta a sí misma hay personas que dicen, eh, yo soy íntegro, pero no respetan a muchos, pero no se respetan ellos mismos. Es más, mantenerse apartado del pecado es porque yo me amo, me respeto, me cuido, porque al final eso me va a hacer daño a mí a los míos. Dice, usted no es atacado por el enemigo porque simplemente usted es un pecador, usted lindo o feo, malvado o impío, sino que constantemente se están fabricando armas, porque somos personas que están creando impacto o crearán impacto en un futuro, también van a ser agentes de cambios y por medio de eso el enemigo te va a atacar. Hay muchas personas que son íntegras y como el enemigo lo sabe, él va detrás de tu integridad para dañarte ante los ojos de otros. Si no, pregúntale a Jesús, se están fabricando armas, dile que está a tu lado, se están fabricando armas. El enemigo se toma tiempo suficiente para fabricar un arma. Le toma un mes, dos años, pero se está fabricando algo. Lo están haciendo poco a poco. Los creyentes luchan al menos con tres enemigos separados. Tres enemigos. Primero es la carne. Romanos 7, 18, 25, no me gusta eso que estás hablando porque al principio dijiste que yo, amado, estamos hablando que este asunto es condicional y estamos hablando que Dios le está hablando algo futuro al pueblo de Israel para que se cuide el día de hoy para que no le den paso al enemigo, para que esta palabra sea viva en su vida estamos ahí, ¿verdad? dice, ¿eh? yo sé que en mí, es decir, dice el autor de Romanos en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno en mi naturaleza pecaminosa no existe nada nuevo nada bueno quiero hacer lo correcto pero no puedo quiero hacer lo que es bueno pero no lo hago no quiero hacer lo que está mal pero al igual lo hago ahora si lo hago si hago lo que no quiero Hacer realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice el autor de Romanos, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Pero ven acá, pastor. Tú no me estás diciendo que nosotros somos templos del Espíritu Santo y este asunto y Dios me va a transformar. Amén. Dios te va a transformar. Pero yo tengo que tener cuidado con mi naturaleza pecaminosa. Porque si no cuido ese asunto, asuntos sin irresueltos en mi corazón y mi mente comienza a bombardearme con lo que está dentro de mi corazón, el enemigo sabe eso, por lo tanto te va a atacar por ese mismo lado. Dice la palabra, ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¡Qué batalla tan tremenda tienen los cristianos! ¿Cuántos quieren hacer lo bueno? ¿Cuántos quieren pensar cosas buenas? ¿Cuántos quieren vivir en paz? Y esta batalla que se forma dentro de ti, lo hago, no lo hago, digo, no lo digo, pero gracias que nosotros, hijos de Dios, estamos sometidos a la palabra de Dios dice, soy un pobre desgraciado ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? dice el versículo 25 gracias a Dios la respuesta está en Jesucristo el Señor ahí está que si Él venció amado usted puede vencer también que si Dios lo guardó hasta llegar a su propósito en la cruz del Calvario, Dios te puede guardar también a, a usted amén así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado Galatas 5 16 dice por eso les digo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida Mira lo que el apóstol Pablo le escribe a los gálatas. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. No, yo no soy un pecado. Amado, escucha bien, el enemigo sabe cómo alterarte. Si tu esposa sabe cuál botón es apretar para... para Muchos no se rieron porque la tienen pegada ahí cerca. Si el enemigo sabe, ¿cuál botón es apretarte también? Para provocarte de que digas algo, de que hables algo. Es más, hay, hay personas dentro de las iglesias que conspiran contra otros para provocarlos. Por eso el apóstol Pablo le dice, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejan llevar por los impulsos de la naturaleza. ¿Qué estamos haciendo en esta mañana, amado? Es creando el fundamento para que esa palabra venidera, para ese tiempo que estás pasando glorioso, no se eche a perder ni pierdas el momento especial de Dios en tu vida y en mi vida. Gálatas 5.25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto. Vencerás a este enemigo al caminar en el Espíritu y seguir al Espíritu, debes dejar de excusar el pecado, debes obedecer al Espíritu. Segundo segundo enemigo es el mundo. Diga mundo. Juan 15, 18 al 19 dice, Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo, amado. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Primera de Juan 3, 13 dice, Así que amados hermanos, no se sorprenda si el mundo los odia. Si en la iglesia tienes conflictos, imagínate como creyente en el mundo. Primera de Juan 5, 19 dice, Sabemos que somos hijos de Dios cuando dicen amén y que el mundo, nos, este mundo que nos rodea está controlado el mundo que los rodea está controlado controlado por el maligno ayer veía eh, un video de YouTube un artista bien famoso usted sabe su nombre, es un artista norteamericano que su carrera no avanzaba su carrera artística él compone canciones toca la guitarra y, eh, a los tiempos de los 60 pues muy 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 famoso en este tiempo también y lo están entrevistando y esta persona que lo está entrevistando eh, está haciendo ciertas preguntas de cómo tú te mantienes eh, como tú has seguido a este tiempo de tu edad en esta carrera. Y él francamente y abiertamente lo dice, pero es que yo tengo que cumplir con el lado de mi pacto. Y la, cuando, cuando la persona escuchó eso, amado yo lo tuve que ver como tres, cuatro veces, cuando la persona que le está haciendo la entrevista escuchó ese tipo de cosas, dijo, wow, Espérate, ¿cómo, ¿cómo que la persona que tú hiciste? Bueno, yo hice un asunto con el, con el chico Mandel. Esa fue la palabra que usó. Dijo, pero, ¿cuál chico? Porque alguien haciéndole este tipo de preguntas a, a un artista, pues la persona puede decir, ¡guau, wow, pues a la casa disquera, a su y él. No, él estableció bien claro eh, al que gobierna este mundo, aquí en este mundo y el mundo que hoy la gente tampoco ve. Así que yo tengo que cumplir con el lado de mi pacto y por eso yo estoy aquí todavía. Gente que le vende el alma al diablo, eso es una realidad. Tú ves que prosperan y tú te dejas llevar por lo que ves en las redes sociales. No, 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 no. El sistema del mundo está hecho para dañarte, amado. ¿Y qué tiene que ver eso? Que Dios me cuide a mí. Bueno, que los hijos de las tinieblas ya tienen su paga, pero que aunque tú tengas aflicciones en esta tierra, en este mundo, Dios te va a proteger porque tu provisión no viene de los hombres, tu provisión viene de Dios. So, entonces como yo entiendo eso yo no tengo que hacer pacto ni afiliarme con ningún sistema de este mundo porque ya yo he sido comprado por la sangre del cordero son los métodos del mundo ya no me trabajan ni me van a trabajar eso es lo que tenemos que entender como cristianos que una vez yo he puesto mi mano en el arado para trabajar y para acercarme al Señor ir hacia atrás sería lo peor Juan 16, 33 dice, le he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, para que en mí, para que en mí, todo lo que te he dicho es para que conserves la paz. Dice, aquí en el mundo tendréis muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. dice, pero, pero, pastor, pero cómo, ¿cómo se gana? ¿Cómo puedo derrotar a ese enemigo? Bueno, con nuestra fe, primeramente. Primera de Juan 4, 5 4 al 5 dice, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra, de nuestra, de nuestra fe, dígalo con fuerza. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Dice la nueva traducción viviente, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso Efesios, capítulo 6 versículo 12, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas desde el este mundo tenebroso, contra espíritus malignos en lugares celestiales también nuestras elecciones Salmo 13 dice, me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar, dice el salmista detesto los que actúan de manera deshonesta, no tendré nada que ver con ellos. Tercer enemigo, el enemigo de las almas. Primera de Pedro 5.8 de la traducción viviente dice, estén alerta. Estén alerta. Estén alerta. Cuídense de su gran enemigo. Tu enemigo no es tu esposa. Durmiendo ahí con... Un ojo no es tu esposo, no son tus hijos, no es el pastor, eh, eh, cuídense, tu gran enemigo es el diablo, dice porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorarte, están buscando para devorarte, hay varias cosas en este capítulo, dice definición de alerta, alerta está pendiente, alerta es, que esa actitud, es una actitud de vigilante. Llegas a la iglesia, estás vigilando. Llegas al trabajo, estás vigilando todo lo que te ocurre. Estás alerta. Sabes cuando el enemigo está formando algo en contra tuya. Por lo tanto, tú sabes dónde invertir tus fuerzas y dónde no. Entonces, yo tengo que cuidarme. Poniéndome toda la armadura de Dios. Atacará tu salud. Atacará tus finanzas, atacará tu fe en Dios y tu contentamiento en lo que Dios ha provisto. Lo voy a repetir una vez más. Atacará tu salud, tus finanzas, tu fe en Dios y tu contentamiento en lo que Dios ha provisto, amado. Eso es algo increíble cuántos de nosotros Dios no nos ha bendecido Dios no ha hecho grandes cosas y parece ser que cuando viene ese golpe no podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado vivimos en otra etapa de nuestra vida y el enemigo tratando de amarrarnos a una vida que ya no existe para dañar el tu contentamiento de lo que Dios te ha provisto es más hay gente puedo ver en mi espíritu que están pasando una crisis para que no disfrutes lo que está a punto de llegar a tu casa Cómo yo puedo 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 mantenerme para que esa palabra se haga real. Yo tengo que someterme a Dios. Santiago 4.7 de la traducción viviente dice, Así que humíllense delante de Dios, resistir al diablo y de vosotros irá. Primeramente estar delante de Dios, someterme a su palabra. Yo tengo que resistir, aguantar, amado. Hay gente que no aguanta ni que lo miren del el que están mirándome mal. Aprende a resistir al enemigo. Y al final dice la Biblia que él va a huir de ustedes, Efesios 4, 26 al 27 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo, el enojo, el enojo, el que está a tu lado, el enojo. El enojo, el enojo, el enojo, el enojo. Da lugar al diablo, dice la Biblia. Hay que resistir tentaciones, amado. Porque lo que pasa es que queremos disfrutar de estos beneficios y queremos que Dios haga toda su parte, pero no hacemos la de nosotros. Yo te estoy dando herramientas para que esto se cumpla. Primera de Corintios 10.13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas, de los que atraviesan otros. Las tentaciones que tú estás pasando no, no, no son únicamente para ti. También yo las pasé. Las está pasando otra persona. Todo el mundo las pasamos. Entonces, si, si, si Él la puede vencer y puede llegar, también nosotros también. Dice la, dice la Biblia, y Dios es fiel, Dios es fiel y no permite no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que pueda soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Esto es cumplimiento de protección de Dios. Dios. Dios te abre la puerta, te está guardando, te está cuidando. Esto es protección. ¿Qué tú quieres ver? ¿Qué, qué la gente quiere ver? Para ver la protección de Dios en su vida. ¿Qué queremos? Qué queremos ver? Es simplemente que hecho de que esa puerta se abrió, corre por esa puerta. Eso Dios la abrió a tu favor. Algo que tenemos al favor de nosotros. Apocalipsis 12:11. A través de la sangre es poderosa. Sabemos que la sangre derramada por Cristo nos lavó, nos limpió de pecado, pero es poderosa porque esa sangre te, te ha hecho una marca. Apocalipsis 12, 12 11 dice ellos los, lo, lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron. Yo estoy en este lugar de victoria por la sangre que derramó Cristo esa sangre me limpió de todo pecado y yo soy propiedad comprado a precio de sangre. Dice, dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte ¿sabe cuántos cristianos no experimentan la protección divina de Dios porque rápido ellos quieren defenderse y hacer cosas la palabra de Dios Efesios 6.17 dicen pónganse la salvación como casco y toman la espada del Espíritu la cual es la palabra de Dios tenemos que saber y estar claro que el enemigo tiene estrategias, estrategias. Segunda de Corintios 12.11 dice para que Satanás no se aproveche, no se aproveche, no se aproveche, ya que conocemos sus maquinaciones. Cuando el enemigo se aprovecha de nosotros o toma ventaja es porque algunos de los hábitos que no son apropiados pero el tiempo, por el tiempo, estos hábitos se han convertido en parte de nuestro diario vivir. Primero es, somos incapaces de decir que no. Hay momentos que para preservar ese momento de paz y de victoria, usted tiene que aprender a decir que no. No a ese pecado. No, yo no voy a ser parte de esa calumnia. No voy a ser parte de esa calumnia. No voy a hacerme partícipe de bochinches y tampoco mentiras. Diga no, a ver si es fácil. Diga no. No. acuerda cuándo era? Usted estaba criando a sus hijos le iba a darle comer le decía, no, oye, tan rápido que son para decir que no. Vete, bañate, no, vete, eh, cortame la grama, no, oye, una cosa increíble. Ya, ya el esposo ya un poquito más sabio y nos dice que no, se queda callado. Perdón, que no te estaba escuchando el juego de pelota, el juego de básquetbol. Estaba muy alto pero las damas saben decir que no, ¿verdad? ¿Te gusta ese traje? ¡No! ¿Te gustó el restaurante? ¡No me gustó! El, el enemigo se aprovecha, amado, toma ventaja cuando el cristiano no sabe decir que no. Ahí, ¡no al celular! dice no hacerme partícipe de esas cosas, no al no someterme a Dios, no al temor. También ocurre, amado, cuando buscamos la aprobación de la gente. Si estuviésemos usted y yo solo en un cuarto, ¿verdad? Y usted tiene la oportunidad de hacerme daño porque nada, comentarios por ahí. Nosotros solos usted no va a hacerlo. ¿Me explico? Muchas de las cosas que una persona le hace a otra es buscando la aprobación de la gente. Porque piensan que ellos saben algo y para mostrarte quieren hacer daño. Pero si estuviésemos usted y yo solo en una isla, para ponerlo así, La mayoría, la mayoría de veces cuando una persona le hace daño a otra es buscando la aprobación la de los hombres. ¿Usted ha escuchado ese dicho que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo? Cuando gente se va de tu lado, de tu negocio, de tu trabajo y lo votaron a él y ahora tienen conflicto contigo y tú dices Dios oh, pero ven acá estos no eran enemigos en la iglesia ni se soportaban y ahora allá afuera están cuchi 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 tú los ves en las redes sociales dándose besos corazones y abrazos también ahí de care. Pero, mira, pero esta gente no, conspiraron. Eh, ah, porque están buscando la aprobación de la gente que sabe que va a haber eso. Dios no trabaja con gente que está buscando la aprobación de la gente. No, 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 no. no, no. Porque el que busca la, pro, la aprobación de la gente compromete su integridad Ay, para que no se moleste, pues yo no le voy a decir algo. Mira, las cosas, si son bíblicas, a su espada, úsela. Pero hay que hablar con amor. No, no, amor, amor es tolerancia, pero, pero no nos confundamos la azúcar con la sal. Otra cosa que, que el enemigo tome, amado, te estoy dando una, una, unos asuntos que, que posiblemente tú no sabes que están ahí, pero son, te están haciendo daño y una otra de ellas que el enemigo usa ya voy a terminar sé paciente es cuando la gente se convierte en víctimas mira lo que me han hecho mira acá y ahí viene el enemigo ve que te están usando ve que no sirve para nada lo es, lo es. Y tú ahí como víctima, lo veo. Y te sigue susurrando. Y tú ahí, ay, y te pone un tango, te bailas el tango, te pone un merengue, le bailas el merengue. ¿Por qué? Porque eso te está tomando ventaja porque piensas que eres una víctima. Gente que se hace víctima entre ellos mismos se menosprecian ellos mismos. Tú eres especial de parte de Dios que quiere lograr el enemigo. El enemigo quiere desanimarte para despojarse de su poder. Asimismo como en el pueblo de Israel le quitaron las espadas y la habilidad de poder crear espadas para que el pueblo no se defendiera. Y solamente, mira, Saúl y Jonatán estaban tan y tan y tan y tan y tan ciegos que el pueblo no se podía defender. Y ellos nada más tenían espada. Los filisteos habían desarmado al pueblo de Dios. Mire, u, 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 que estemos en una iglesia y el pastor me dé herramientas para yo defenderme, eso vale la pena, amado. Tírale con el carro ese nuevo al diablo a ver si te... te tírale con la casa que tienes, a ver si te va, no, amado, no, tírale con la chaqueta esa de Versace que tiene, a ver qué, no, el enemigo respeta carácter y cuando estamos sólidos en el Señor y íntegros. Segunda de Corintios 10.4 dice, usamos las armas poderosas de Dios, no las armas del mundo, para derribar fortaleza. Mira, mira esto, yo nunca lo había visto de esta manera en esta versión tú sabes cuál es la fortaleza más grande del mundo la fortaleza más grande del mundo la fortaleza más grande lo que tiene atado a miles y miles y miles de personas gente bonita de Dios gente del mundo amado tú sabes lo que es el razonamiento mental, y aquí el apóstol Pablo lo comprueba y dice: Usamos las almas poderosas en Dios, espirituales y no carnales. Estas almas no las da el mundo. Para son para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para de, de, destruir argumentos falsos. Calumnias, argumentos, cuando te acusen el trabajo que robaste, cuando te acusen que tú estás haciendo otras cosas y tú dices yo no estoy haciendo eso. ¿cómo tú lo puedes hacer? no entrándote a cantazo con la persona ni entrándole a batazo ni, ni, no, 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 lo haces con las almas poderosas en Dios que no las da el mundo no son humanas, no son físicas cuando Jesús organizó la idea de Jesús, su iglesia la equipó para la batalla Él no lo dejó solo ni sola a usted Él te ha equipado ¿Qué quiere hacer el enemigo? Distraerte. Si te distrae, te aleja del propósito. Va, vamos, 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 vamos. Si te distrae, te distrae. Verdades a medias, te distrae. Él quiere que, te, que, que pierdas tu enfoque. No te distraigas, amado, de tu propósito y tu destino. Sé consistente. Manténgase en el plan de Dios para su vida. Jeremías 29.11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno, no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere el enemigo? Inhabilitarlo, paralizarlo, para que no pueda ser efectivo en su propósito. Hay gente que me ha dicho, yo me voy de la iglesia porque me llegó el tiempo y cuando los llamas están en la casa y no van a ninguna iglesia. ¿Cómo puede ser posible? El enemigo quiso inhabilitarte, paralizarte porque tienes mucho para dar, para que no seas efectivo en tu propósito. Quiere disminuir tu capacidad y anular su alcance y perjudicar tu propósito productividad. Él deliberadamente enviará tentaciones destinadas a paralizarte mental, físico, en tu caminar a través de situaciones, inclusive nuestra negligencia, hábitos, actitudes que nos dañan. Porque el enemigo lo que quiere es destruirte por completo, neutralizar tu potencial. Amado, entienda. Que la victoria es de los santos. Es de los justos. Los santos, los justos, somos victoriosos en el poder de la fuerza de Dios. Y con esto termino ya. Tengo tantas cosas, pero el tiempo avanza. Dice la palabra del Señor. Zacarías 4 al 6 dice el Señor dice a Sorobabel no es el poder por el poder ni por la fuerza humana sino por mi espíritu dice el Señor de los ejércitos celestiales Santiago 1.2 dice no solo escuchen la palabra de Dios tienen que ponerla en práctica tienes que ponerla en práctica los planes de Dios son buenos pero tienes que ponerlo en práctica y la Biblia dice que ese ataque no va a prosperar Amén, la Biblia lo dice, lo, pro, lo prometió Él, que en ese tiempo de cumplimiento nada te hará daño, nada. Pero si permaneces en Él y hacemos hacedores de la palabra, la ponemos en práctica, de lo contrario solamente nos vamos a engañar, dice la Biblia. Amado, escúcheme bien, somos guerreros, guerreros victoriosos porque somos hijos de Dios, coherederos con Jesús. Amado, ¿por qué? Por lo que Dios dijo. No importa y cómo fue elaborado el plan del enemigo para mi vida, eso no va a prosperar. Porque ya Cristo derrotó antes de que fuese formado. Porque es inferior lo que tenemos, es decir, la palabra de Dios. Porque fue diseñado el plan del enemigo para fracasar. El plan del enemigo, escúcheme bien, amado que está escuchándome en esta mañana, lo que el enemigo ha querido formar en tu familia, en tu casa, en tu ministerio, en tu negocio, en tu trabajo, ha sido diseñado para fracasar. Va a fracasar siempre y cuando usted se mantenga quieto en su presente, esperando el futuro venidero y la promesa poderosa de Dios para guardarte. Amado, en esta mañana no se deje engañar. Dios está a tu lado. Dios está a tu lado. No temas. El temor atrae espíritus y opresión. Lo, voy, lo vuelvo a repetir. El temor atrae espíritus y trae opresión. Job dijo, lo que yo temía fue lo que me sobrevino. Amado Jesús vino a hacernos totalmente libres y que podamos disfrutar de grandes cosas. Hay una guerra espiritual. El mundo espiritual no se detiene, no hay pausa. El mundo espiritual constantemente moviéndose pero debemos estar conscientes de este hecho y esta realidad que nunca va a prosperar nuestra guerra muchas veces amados tal vez es financiera mental en su matrimonio en su negocio la, la verdad es que Dios ya ha hecho Provisión para todos. Amado, escucha bien. Estamos totalmente rodeados de enemigos espirituales. Rodeados todos. Todos. Estamos rodeados. La Biblia dice que los ángeles acampan alrededor, ¿verdad? También, eso está ahí. Pero, pero también entendiendo eso, yo también tengo que entender que ya Dios hizo la provisión, ya Dios hizo la provisión para yo poder salir de donde me encuentro, ya Dios hizo la provisión para, para ser vencedor en esa guerra financiera mental, en mi matrimonio, que eh, eh, en mi cuerpo ya me hizo la provisión. Deuteronomio 28, 7 dice, «El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen». «El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen». «Saldrán a atacarte en una sola dirección». «Saldrán a atacarte en una sola dirección». «En una sola, ahí te vieron». «Tú eres el target, tú eres el blanco». Ahí, te van a atacar en una sola dirección. Te están observando. Pero cuando lleguen ante ti, cuando se acerquen ante ti, Dios va a intervenir y saldrán por donde por siete por siete caminos se van a dispersar en confusión y por eso amado usted está aquí hoy porque aunque le han levantado problemas calumnias mentiras ellos están confusos y no saben y no entienden cómo Dios te ha bendecido con tantas cosas porque Dios bendice los justos Dios no bendice injusticias y si todavía tú estás Aquí es porque tú determinaste yo le voy a servir a Dios. No importa quién me ataque. No importa. Y hoy estamos disfrutando de los beneficios y la cosecha de nuestra fe. Dios llegará a cuidar a sus hijos. El Señor los va a vencer cuando te ataquen. Te van a atacar en una sola dirección pero saldrán confundidos por siete por siete caminos porque yo le digo esto amado para que su fe aumente haga lo que tenga que hacer amado corrija lo que tenga que corregir porque Dios quiere que esta palabra se cumpla en su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Dios le habló en esta mañana? Dile, no va a prosperar, no va a prosperar, no va a prosperar, no va a prosperar. Yo mantengo mi mente, mi mente, mi mente en la palabra, mi corazón en la palabra. Yo me mantengo, mantengo, me mantengo en control. Somos íntegros, somos hijos justos. Oh Dios, en esta mañana, inclina tu rostro conmigo. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Gracias, Padre. Una de las cosas que demuestra que Dios ha estado contigo es que a pesar que hayas caminado en el valle de sombra de muerte, todavía estás aquí. Hay otros que por menos han perdido Dios te da una oportunidad más en esta hermosa mañana si Dios te habló levanta tu mano si Dios te habló ponte de pie yo quiero orar por ti yo quiero bendecirte en esta mañana yo quiero bendecirte que Dios te dé fortaleza así en comunión yo sé que estamos pasando yo también por momentos complicados momentos duros momentos que no queremos pasar todo el mundo quiere sonreír, queremos estar gozosos queremos tener paz en los hogares, en la iglesia en los trabajos, queremos tener paz hay personas aquí que han trabajado mucho por la paz hay gente que ha trabajado hay gente que está fatigada pero Dios te vino a decir en esta mañana que no importa lo que pase, yo estoy contigo, mantente fiel, mantente fiel, mantente íntegro, no comprometas, no, mantente fiel para que puedas disfrutar la justicia de Dios. Padre, en esta hora yo te presento a tus hijos, tus hijos, Padre amado, que tú amas, los cuidas, los proteges. Padre amado, tú conoces su corazón. Hay noticias. Han, ha habido llamadas. Padre amado, que han dañado su paz. Pero en esta hora yo te pido que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, Dios. Que tú le des fuerzas. Yo vengo contra todo espíritu engañador, mentiroso este espíritu que quiere dañar que se levanta a engañar tu mente mostrándote episodios que no son reales mostrándote angustia que no es lo que Dios ha hablado del cielo para tu vida en esta hora Padre amado tú le das paz y ese espíritu se va ese espíritu se va espíritu que viene a dañar matrimonios te vas espíritu que viene a dañar ministerios te vas espíritu que viene a dañar somos más que vencedores eso que el enemigo ha querido para hacer daño será una bendición en esta hora Padre amado tu espíritu en, en tu casa espíritu en tu casa tu iglesia se fortalece se fortalece tu casa, se fortalece tu vida. Y que el nombre de Jesús. Amén, y amén. Dale un aplauso al Señor.